0: SWR 2 Wissen
1: Karfreitag in Pschlaps, einem winzigen Bergdorf Nordtirols. Eine graue Wolkensoße hängt in dem tief eingeschnittenen Tal. Steile Hänge und schroffe Felswände zu beiden Seiten. Die Berge fast 2600 Meter hoch, schneebedeckt.
0: Von wegen Frühling. Auch wenn an dem Wiesenbächlein goldgelb die ersten Blumen blühen. Der Wetterbericht kündigt einen erneuten Wintereinbruch an. Es ist 12 Uhr mittags. Streng genommen dürften die Glocken der Pfarrkirche Maria Schnee an diesem Tag gar nicht schlagen. Im Gedenken an den Tod Christi. Aber die Uhr lässt sich nicht abschalten. Gleichzeitig will ein frommer Brauch das Rätschen, die Aufgaben der Glocken, übernehmen. Krachmaschinen aus Holz, die Kinder aus Pschlaps bedienen.
1: Von dieser Tradition scheint kaum jemand Notiz zu nehmen in dem abgelegenen Ort. Bernd Huber ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Pfafflar, zu der Pschlaps gehört. Die Zukunftsaussichten seiner Gemeinde sind schlecht. Etwa die Hälfte des Alpenraumes könnte in naher Zukunft zum Problemgebiet werden. Von den insgesamt rund 5000 Alpendörfern könnten mehr als 1000 in wenigen Jahren ohne Einwohner dastehen und zerfallen. Eine Aussicht, die auch den noch jungen Pfafflarer Bürgermeister Huber plagt.
2: Die Jugendlichen ziehen eher weg, aufgrund der Arbeit, des Lebensstils und die Alten bleiben. Durch das wird die Bevölkerung wesentlich älter und alles stirbt so langsam.
1: Abgehängt, das langsame Sterben kleiner Alpendörfer. Eine Sendung von Helmut Frei.
2: Ja, sicher macht man sich Gedanken, aber... Die schiebt man ein bisschen beiseite, weil man das nicht so wahrhaben will. Man lässt einfach auf einen zukommen, weil man nicht genau weiß, wie man es abschätzen kann.
0: Gabriele Friedel ist Mutter von vier Kindern. Sie lebt in Boden, einem Dorf weit hinten im Pschlapser Tal. Das Nesthäkchen der Familie ist zwölf und das jüngste Kind im überalterten Dorf Boden. Es ist noch kleiner als Schlaps und auch ein Ortsteil der Tiroler Gemeinde Pfaffler.
1: Der Winter war schneereich in den Lechtaler Alpen, zu denen auch die Berge um Pfafla gehören. Selbst wenn plötzlich der Bergfrühling hereinbräche, bräuchte es Wochen, vielleicht sogar Monate, bis die Schneeverwehungen so weit abgetaut sind, dass man wieder über das nahe Hahntenjoch fahren kann. Dieser bei Motorradfahrern beliebte Pass verbindet Pfaffla mit dem Städtchen Imst im oberen Inntal.
0: Bis der Pass freigeräumt ist, müssen die Leute aus der Gemeinde Pfaffla einen zeitaufwendigen Umweg in Kauf nehmen, um in ihre Landeshauptstadt Innsbruck zu kommen.
1: Josef Friedl ist Ingenieur und war einmal Bürgermeister von Pfafflar. In seiner Amtszeit fiel vor allem der wintertaugliche Ausbau der Straße aus dem Lechtal herauf, begonnen 1982. Zuvor wurde die Straße immer wieder von Lawinen verschüttet und war Tage, manchmal sogar Wochen blockiert. Das kommt nun seltener vor. Doch inzwischen muss auch der Wald hoch über dem Dorf erneuert werden, der vor Lawinen schützen soll. Eine kostspielige Sisyphusarbeit, die sich nie erledigen wird. Aber sie ist notwendig, um das Überleben der Gemeinde Pfaffla zu sichern.
2: Als ich Bürgermeister wurde, dachte ich mir, ich muss mich kümmern, dass das Dorf erhalten werden kann. Wir haben damals einen Vortrag gehabt über die Besiedelung im Alpenraum und die Problematik. Und dann hat man uns erklärt, dass es in den französischen, in den Schweiz und in den italienischen Westalpen hunderte Dörfer gibt, so wie schlaps und Boden, wo keiner mehr wohnt. Die sind alle entsiedelt. Und deswegen hat das Land Tirol und der Staat Österreich Grundsatzbeschlüsse gefasst, 60er, in den 70er Jahren, diese Seitentäler, dass man die erhalten will. Und deswegen hat man sehr viel Geld in diese Seitentäler hineingesteckt. Es wäre billiger gewesen, jeden Einwohner hier und um jeder Familie im Lechtal oder in Reute ein Haus zu bauen, als diese Straße auszubauen, diese Untertunnelungen zu machen und um diese endlosen Stützverbauungen zu realisieren.
0: Zusammen mit einem seiner Söhne pendelt Exbürgermeister Josef Friedel täglich zwischen seinem Bergdorf und dem Städtchen Reute in Tirol, wo sie in einem großen metallverarbeitenden Betrieb beschäftigt sind. Reute ist ein zentraler Ort drunten im Lechtal, rund 35 Kilometer von Pfaffla entfernt.
1: Bernd Huber, der heutige Bürgermeister der kleinen Berggemeinde, arbeitet hauptberuflich bei einem Rettungsdienst, der im Inntal stationiert ist, drüben überm Berg. Dort lebt auch seine Freundin. Sie möchte, dass Bernd Huber schlaps den Rücken kehrt und zu ihr zieht. Aber Huber hängt an seinem Dorf. Und er will ein guter Bürgermeister sein.
0: Sorge bereitet ihm die wachsende Verschuldung seiner Gemeinde. Der laufende Betrieb verschlingt alles Geld. Es bleibt kein Spielraum für Investitionen, die Pfaffler als Wohngemeinde attraktiver machen könnten. Auf einem Lehrgang für kommunale Führungskräfte präsentierte Bernd Huber am Beispiel seiner Gemeinde eine Fallstudie über die dramatische sogenannte Entsiedelung in Gegenden wie dem Schlabertal. In den letzten 140 Jahren ging auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Pfaffler die Zahl der Einwohner kontinuierlich zurück. Von damals 270 auf 120 heute.
2: Wir haben ca. 60 nicht bewohnte bzw. vermietete Objekte und ca. 40 dauernd bewohnte. Die 60 nicht bewohnten oder ganzjährig vermieteten wären ein durchaus großes Potenzial, indem man sie kurzfristig als Ferienhäuser vermieten könnte und somit auch Gäste hereinbringen würde. Allerdings ist es bei den meisten der Fall, dass die es das einfach ganzjährig vermieten zu relativ geringen Pacht. Und der Gast, der so macht, der bringt dem Tal gar nichts, weil das eher, bös gesagt, die Sparer sind. Und äh, ich selber betreibe so Hütte, und das umgestellt vor zwei Jahren, auf wochenweise vermieten. Und diese Gäste bringen dem Tal durchaus mehr. Aber ich bin jetzt ein einzelner Betrieb, der was das so macht. Und das merkst du dann nicht. Wenn das jetzt sagen wir mal 20 30 so machen würde, würde das die Gastronomie und der Tourismus in Toll sicher sehr ankurbeln.
1: Das Dorfgasthaus zur Gemütlichkeit in Pschlaps. Von der Terrasse aus ein Bilderbuchblick über Friedhof und Kirche in den Bergwald und auf ein Felsmassiv. In seinen Scharten hat sich der Schnee festgekrallt.
0: Das nasskalte Wetter schreckt Übernachtungsgäste ab. Alle 22 Betten im Gasthaus bleiben leer. Das Geschäft zieht nach einer Betriebspause, die um den 1. Mai endet, erst wieder an, wenn die Frühlingssonne und die kurvenreiche Passstraße des Hantenjoch scharenweise Motorradfahrer lockt.
1: Vorerst können der Wirt Bruno Perl und seine Frau, die in der Küche werkelt, einen Gang zurückschalten und sich seelisch auf den erhofften Ansturm vorbereiten. Die Biker bringen Geld ins Haus. Um auch für Wanderer und Urlauber attraktiv zu sein, die nicht mit dem eigenen Auto anreisen, bietet der Wirt einen Taxiservice an.
0: Ein Lift und eine Piste, die Skifahrer hätten anziehen können, kamen nicht in Frage. Die Bergflanken sind zu steil und lawinengefährdet. Außerdem prallt von Süden her die Sonne auf einige Hänge. Obwohl hoch gelegen, gilt das Tal daher nicht als schneesicher. Es ist an den Rand einer Entwicklung geraten, die andere Gemeinden der Gegend zu Tourismusmaschinen aufgeblasen hat. Zum Beispiel Lech am Arlberg mit den Teilorten Lech und Zürs. 1600 Einwohner, 8000 Gästebetten, 79 Lifte, 11 Seilbahnen. 64 Restaurants von der gourmet bis zur Skihütte mit Imbiss.
1: Zwei Welten, nur durch eine Bergkette getrennt. Dort Lech am Arlberg. Und hier Pfaffla im Schlabertal. Der Gasthof zur Gemütlichkeit ist die einzige Gaststätte im Dorf, die bis auf wenige Ruhetage das ganze Jahr über geöffnet hat. Doch auch die Wirtsleute spüren, dass sich das Dorfleben auflöst. Die Gemeinde hat keinen eigenen Pfarrer mehr. Und deshalb fällt in Pschlabs der Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen turnusmäßig aus, klagt Bruno Perl.
2: Vor 20 Jahren, ist gerade nach der Kirche, sind die Einheimischen noch gesessen, haben Karten gespielt. Das hat schon aufgehört, weil einfach die Leute auch nicht mehr so da sind. Und es hat sich auch das Interesse ein bisschen geändert. Gerade die jungen Leute, die sitzen halt abends vielleicht bis zehn Uhr im Gasthof und nachher wollen sie auswärts in die Disco.
1: Eine Blaskapelle, die früher das Selbstbewusstsein der Gemeinde nach innen und außen stärkte, gibt es nicht mehr. Und während Lech mit einer direkten Busverbindung in die 200 Kilometer entfernte Geldmetropole Zürich wirbt, ist Pfaffler nicht an das in der Gegend ansonsten recht gut ausgebaute Netz des öffentlichen Nahverkehrs angeschlossen.
0: Noch hat auch Boden ein Dorfgasthaus, die Bergheimat, die fast das ganze Jahr über geöffnet hat. Wie lange sie sich noch halten kann, ist fraglich. Dabei spielt das Gasthaus auch eine wichtige soziale Rolle im Dorfleben. Die Küche versorgte beispielsweise monatelang einen schwerkranken Mann mit Mahlzeiten. Wer könnte künftig solche Aufgaben übernehmen, zumal der Anteil älterer und kränklicher Einwohner weiter ansteigt. Auch auf dem Land können immer weniger Angehörige Alte und Kranke pflegen und Angebote wie Essen auf Rädern sind so weit oben in den Bergen zu kostspielig.
1: Ein Berg von Problemen türmt sich vor Bürgermeister Huber. Aber er sieht die Veränderungen, auf die sich seine Gemeinde einstellen muss, nicht nur negativ. Sie muss die Enge des heimatlichen Tals überwinden und ein Bewusstsein für die Region entwickeln, meint er. Die hat Zentren wie die Gemeinden Reute mit Arbeitsplätzen in Industrie und Gewerbe oder den aufwärts gelegenen Ort Elbigenalp.
2: Bei uns ist es so, dass wir bis vor vier, fünf Jahren zwei Schulen hatten, Volksschulen, im schlafen Boden eine und einen Kindergarten. Der Kindergarten und die Volksschule Boden haben leider zugesperrt aufgrund von Kindermangel. Jetzt derzeit also gibt es noch eine Volksschule hier, die allerdings in den nächsten Jahren auch zusperren wird. Und die Hauptschule oder Mittelschule oder was auch immer muss entweder in Reute oder in Elbe genau besucht werden. Für uns ist das kein Problem, weil es bei uns immer so war. In der Stadt fahre ich auch gleich einmal eine halbe Stunde mit dem Bus und in einer halben Stunde sind sie bei uns auch in der Schule. Die kommen zu anderen Kindern. Gemeinden kommen mehr zusammen und von dem her ist es sicher nicht unbedingt gerade schlecht. Man muss nicht immer alles selber haben.
1: Sommerlich sattgrüne Wiesen. So hat es sich in uns festgesetzt. Das allzu idyllische Bild vieler Alpentäler. Ohne Berglandwirtschaft die trotz moderner Maschinen beschwerlich geblieben ist, verändert sich dieses Bild dramatisch. Schon heute lässt sich überall in den Alpen beobachten, dass Sträucher, Büsche und Bäume ungenutzte landwirtschaftliche Flächen überwuchern. Die Natur holt sich zurück, was ihr der Mensch oft über Jahrhunderte mühsam abgerungen hat. Aber ist das immer ein Unglück?
0: Die Natur hat Zeit. Sie muss nur darauf warten, bis der Mensch vor ihr kapituliert und sich auf eine sichere Position in den breiten, übererschlossenen Tälern zurückzieht.
1: Eine Entwicklung, für die Axel Borsdorf viele Anzeichen sieht. Als Geograf an der Universität Innsbruck hat er sich mit den Perspektiven für das Land Tirol beschäftigt. Auf der breiten, von Verkehrswegen durchzogenen Achse zwischen Kufstein und der Tiroler Landeshauptstadt ist das Inntal schon heute einer der am dichtesten besiedelten Räume in den Alpen. Dort wird sich nach Ansicht von Axel Borsdorf die künftige Siedlungsentwicklung konzentrieren.
3: Eine Vision für das Jahr 2050 zeigt auch, dass bei gleichbleibenden Freiflächenverbrauch dann möglicherweise ganz Tirol aufgesiedelt sein wird und keine Freiflächen mehr zur Verfügung stehen werden. Nur 13 Prozent der Landesfläche sind ja Dauersiedlungsraum und die werden dann aufgebraucht sein. Diese Vision von Tirol City, einer Stadt, die also den gesamten Dauersiedlungsraum einnimmt, berücksichtigt nicht die ganz entfernten Ortschaften wie Pschlaps und Pfaffler, wie es mit denen dann aussehen wird. Das ist die ganz große Frage.
0: Axel Borstorf erinnert an eine Diskussion in der Schweiz. Sie löste vor Jahren bei Politikern geradezu Panik aus und wurde deshalb abgewürgt. Vor allem ein Schlagwort sorgte für Aufsehen.
3: Der Begriff von der alpinen Brache, dass es also in bestimmten Bereichen sich nicht lohnt, etwas zu investieren, dass man einfach sehen muss, wie wird sich das weiterentwickeln und eben auch akzeptiert, dass das Abwanderungsregionen bleiben und möglicherweise diese wieder von der Natur in Besitz genommen werden. Gewisse Tendenzen gibt es ja bei uns auch im Bereich des Lawinenschutzes schon, wo man auch erkannt hat, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Und wir werden ein gewisses Restrisiko bei der Bevölkerung lassen müssen. Sie müssen selber wissen, wo sie wohnen wollen.
1: Von Pfaffla auf der Nordseite der Alpen nach Innervillgraten auf der Südseite. Ein Bergdorf im österreichischen Bundesland Osttirol. 1000 Einwohner, die drei Zinnen, das berühmte Bergmassiv der Dolomiten, sozusagen um die Ecke. Nach der Karwoche und den Osterfeiertagen sind die Dorfbewohner im Gasthaus Raiffeisen wieder unter sich. Es wird geraucht, als sei die Diskussion über ein Rauchverbot in Gaststätten hier noch nicht angekommen. Der Weg von Innerfilgraten in die Landeshauptstadt Tirol ist weit und umständlich und nach Wien ist es eine halbe Weltreise. Die Gegend galt einmal als Armenhaus Österreichs. Ein landschaftlich schöner, aber toter Winkel der Alpenrepublik. Im Gasthaus Raiffeisen spielt eine Männerrunde Karten.
0: Innerfilgraten liegt auf einer Hochfläche des Filgratentals. Wie aus einem großen Sack hingepurzelt stehen die Häuser da. Aber der Ort ist schwer zu erreichen. An Sonn und Feiertagen fahren keine Busse zwischen Siljan, dem nächsten Bahnhof, und dem abseits gelegenen Dorf. 30 Euro verlangt der Taxifahrer für die einfache Fahrt von 10 Kilometern. Doch im Unterschied zu vielen anderen Alpendörfern hat Innerfilgraten bislang sein Postamt und eine Bank behalten und ein Einzelhandelsgeschäft der Spargruppe. Innerfilgraten vermittelt den Eindruck, dass es in der Jetztzeit angekommen ist und die einschneidenden Veränderungen, die in den 60er und 70er Jahren begannen, gut bewältigt hat. Damals mussten viele bis dahin in sich gekehrte Alpentäler einen Umbruch verkraften, der sie aus einer scheinbar immerwährenden Ordnung in eine unsichere Zukunft katapultierte. Barbara Lusser stammt aus einer der ärmeren Kleinbauernfamilien in der Sie erinnert sich an die Kindheit und Jugend in ihrem Dorf an der Grenze zu Italien, als es noch Zollstationen gab.
3: Die Mama hat immer aufgeräumt, im Gasthaus schon damals, beim Reifeißen oben oder bei den Zöllnerfamilien, die es da gegeben hat. Der Vater war Hausmetzger und hat sich handwerklich eben beschäftigt. Und so ist man über die Runden gekommen. Mit der kleinen Landwirtschaft und und Handwerklich hat er sich so ziemlich über Wasser gehalten.
0: In den Jahren des Wirtschaftswunders, das ja nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich erfasste, wälzten sich Wellen von Urlaubern durch die Alpen, in denen das Leben vielerorts noch recht beschwerlich und bescheiden war. Das war ein Ergebnis der wachsenden Automobilisierung. Sie hatte zwei Seiten. Die fremden Urlauber, die es hereinzog in die Täler, und die Einheimischen, die es hinauszog in die umliegenden Fabriken und Supermärkte. Die Veränderungen versprachen Wohlstand. Auch in Innerfilgraten dachte man an die touristische Aufrüstung und blickte dabei in die Nachbarschaft. Dort entstand aus kleinen Anfängen das Skigebiet Hochpustertal, von dem sich die beteiligten Gemeinden einen nie versiegenden Geldsegen versprachen. Sie versuchten Anschluss zu finden an die schöne neue Welt des Tourismus, gegen die sich Innerfilgraten wie ein Aschenputtel ausnahm.
1: Also plante man auch dort touristische Projekte und verwarf sie immer wieder. So hat das Dorf bis heute keinen Skilift, sieht man einmal von einem Babylift für die Kleinen ab, der jedes Jahr neu aufgebaut wird. Die Verantwortlichen vor Ort machten aus der Not eine Tugend und lancierten den Kessenslogan »Kommen Sie zu uns, wir haben nichts«.
0: Dabei hat Innerfilgraten einiges zu bieten, zum Beispiel das Wanderziel Oberstaller Alm am Ende des Filgratentals. Diese alte Siedlung mit 16 teilweise stattlichen Holzhütten und einer Kapelle war ursprünglich nur während der sommerlichen Almzeit bewohnt. Almidylle pur. So mögen es die Urlauber. Landwirt Hermann Senfter ist nicht der Einzige, den dabei ein ungutes Gefühl beschleicht. Von wegen sanfter Tourismus. Statt der Alpinskifahrer, die auf Lifte angewiesen sind, fallen jetzt scharenweise Skiwanderer und Schneeschuhläufer ein – im Sommer rücken Busse mit Ausflüglern an. Der Oberstalleralm droht der Ausverkauf.
1: Manche Einheimische kommen sich immer mehr wie Statisten vor. Sie machen gute Miene zu einem Spiel, in dem sie in Wirklichkeit nur noch wenig zu bestimmen haben. Die Almwirtschaft verliert an Bedeutung, obwohl die puren Zahlen eine intakte Berglandwirtschaft vorgaukeln. Innerfilgraten zählt rund 90 Bauern. Etwa 30 von ihnen sind Landwirte im Haupterwerb. Wie Hermann Senfter. Er besitzt etwas Wald, doch in seinem Stall steht nur ein Dutzend Kühe. Seine Almhütte liegt in 1900 Metern Höhe. Von dort wird das Vieh dann etappenweise auf höher gelegene Weiden getrieben. Das Jungvieh erreicht schließlich fast zweieinhalbtausend Meter. Hermann Senfter kommt ins Grübeln, warum er trotz allem zuversichtlich ist, auch künftig als Landwirt überleben und für seine Familie sorgen zu können.
0: Ich weiß selber nicht, warum, sagt Bauer Hermann Senfter in der Sprache seiner Osttiroler Heimat. Einfach zufrieden sein, möglichst alles selber machen. Ja, irgendwie unbegreiflich, weil die mit 100 Kühen auch nicht leben können. Die haben es härter als mit 20, wahrscheinlich. Aber er kenne keine Alm mehr, wo noch eine Sennerin oder ein Senner lebe im Sommer. Sagt das sind, Bauer Senfter das sind, aus Innerfeldgraten.
2: Gibt's,
0: gibt's einfach nicht mehr. Du kriegst keine Milch du kriegst keine, du kriegst du kriegst keine Butter. Butter. Es, es gibt kein Almleben leben. mehr.
2: Es ist ein das Almleben ist quasi gestorben, kannst du sagen.
0: Viele Beobachter teilen die skeptische Einschätzung des Bauern. Immer mehr Almdörfer sind zu Feriensiedlungen mit Zweitwohnsitzen zahlungskräftiger Städter geworden. Die meiste Zeit des Jahres stehen sie leer. Einer Mische können es sich oft nicht mehr leisten, in die Häuser ihrer Vorfahren einzuziehen. Die Abwanderung geht weiter.
1: Auch das Bergdorf Innerfilgraten in Osttirol verändert sich. Doch was seine Zukunft betrifft, ist es offenbar besser dran als die viel kleinere Gemeinde Pfafflar in Nordtirol. In gibt es immerhin einen Kindergarten mit mehreren Gruppen. Das Weiterbestehen der örtlichen Grundschule scheint auf absehbare Zeit gesichert. Trotzdem macht sich der ortsansässige Landwirt und Unternehmer Josef Schett keine Illusionen.
2: Das gibt es schon seit ich denken kann und seit der Generation meines Großvaters schon, dass junge Leute auswandern mussten aus dem Tal. Das ist ähm, auch ein bisschen
0: ein Problem, weil es natürlich ein geistiger Aderlass ist. Nicht? Weil es ist ja eigentlich meistens so, dass nicht die Dümmsten sind, die abwandern. Nicht? Und es gab ja schon im Mittelalter einmal eine große Auswanderungswelle, weil hier zu viele Leute waren, die das Tal nicht ernähren konnten. Natürlich, ich habe heute fünf Töchter und bei mir am Hof wird eine bleiben vielleicht und eine hier in der Firma. Drei müssen sich irgendwo eine Arbeit suchen, das wird so sein. Josef Schett ist der Sohn eines Bergbauern. Der hielt wie in der Gegend üblich Milchvieh, züchtete Rinder. Er hatte aber auch einige Schafe, um die sich Sohn Josef seit seinem achten Lebensjahr kümmerte. Als Erwachsener stand er eines Tages vor der Frage, wie es mit seiner Landwirtschaft weitergehen soll. Klar war, dass es die kleinen Rinderzüchter und Milchbauern in den Alpen schwer haben würden gegen die Großbetriebe in tiefer gelegenen Gebieten, die leichter zu bewirtschaften sind.
1: Josef Schett und einige seiner Landwirtskollegen beschlossen, sich mehr auf Schafhaltung zu konzentrieren. Sie gründeten in Innerfilgraten eine Firma, die bald den Namen Filgrater Natur bekam.
0: An die 40 Schafhalter aus dem Tal und seiner Umgebung beliefern den Betrieb heute. Er verarbeitet etwa ein Drittel der Schafwolle, die in Österreich geschoren wird. Inzwischen umfasst die Produktpalette Matratzen und Bettzeug aus Schafwolle, aber auch Dämmstoffe für das Baugewerbe.
1: Nur eine Tür trennt die großzügigen Ausstellungs- und Verkaufsräume der Firma Filgrater Natur von der kleinen Fabrik, in der die Schafwolle verarbeitet wird. In mehreren Schritten nimmt die Krause Schafwolle die Form von dickeren und dünneren Fliesen an. Sie werden auch gegen Mottenfraß präpariert.
2: So wie in diesem Ballen gepresst, wird die Wolle aus der Wäscherei angeliefert. Und dann wird sie zu verschiedensten Filz- und Fliesen verarbeitet für die Matratzen, für die Betten und jetzt in diesem Falle hier für die Räumstoffe.
0: Josef Schött versteht es, die Sehnsucht nach heiler Natur zu nutzen. Viele der Touristen und Ausflügler besuchen mindestens einmal während ihres Aufenthaltes das Naturhaus, den Sitz der Firma. Dort sind derzeit ein Dutzend Männer und Frauen beschäftigt.
1: Das ist nur ein Beispiel für die Initiative, die Gewerbetreibende und Handwerker aus Innerfilgraten entwickelt haben. Sie bauen auf das, was sie haben, und das ist eine vergleichsweise intakte Natur, die weder durch Liftanlagen und Skikanonen noch durch Klettergärten und Sommerrodelbahnen gefährdet werden soll. Sie mobilisieren die Kräfte ihres Dorfes, anstatt sich von fremden Investoren und Planungsbüros mit Großprojekten beglücken zu lassen.
0: Solche Ansätze der Selbstbeschränkung können nach Ansicht des Geographen Axel Borsdorf von der Universität Innsbruck eine Chance sein, selbst für etwas abseits gelegene Talschaften. Besinnung auf eigene regionale Stärken, anstatt globalen Trends hinterherzulaufen und am Ende doch zu scheitern.
1: Dennoch werden viele der in ihrer Existenz bedrohten Alpendörfer nicht überleben. Für manche andere gibt es immerhin Perspektiven, die Mut machen. Axel Borstorf denkt dabei an die Schweizer Region Entlebuch. Dort sieht er Parallelen zu Pschlaps in Nordtirol, dem einsamen Dorf, das vom Lechtal aus erschlossen ist.
3: Entlebuch ist Biosphärenpark in der Nähe von Luzern. Das war ein totales Abwanderungsgebiet. Also das war so schlimm wie Pschlaps. Und nichts war da los. Und dann ist es irgendwann zur UNESCO-Biosphäre erklärt worden und damit zu einer Modellregion nachhaltiger Entwicklung. Und das heißt, dass es in dem, im Zentrum zwar ein Schutzgebiet hat, da darf keiner was machen, aber darum herum gibt es eine Pufferzone und schließlich ganz außen eine Entwicklungszone. Und da soll wirtschaftliche Entwicklung sein. Und im Entelbuch ist es gelungen, drei internationale Konzerne ins Entelbuch zu bringen, die vielen, Arbeitskräfte, die damit ins Entlebuch zogen, haben dafür gesorgt, dass Schulen entstehen mussten, Kindergärten entstehen mussten, dass Infrastruktur, dass Läden entstanden und so weiter. Wenn etwa der Bereich Lechtal zur Modellregion nachhaltiger Entwicklung erklärt werden könnte, ergäben sich sicherlich ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten.
0: Warum sollte nicht beherzter als bisher versucht werden, zum Beispiel moderne Betriebe der Dienstleistungs- oder Computer- und Softwarebranche in abseits gelegenen, landschaftlich reizvollen Alpentälern anzusiedeln? Bernd Huber der Bürgermeister der Nordtiroler Gemeinde Pfafflar beurteilt solche Überlegungen allerdings zurückhaltend. Er würde lieber aus der reichlich vorhandenen Wasserkraft Energie gewinnen und so für Pfafflar eine Geldquelle erschließen. Diese Strategie verfolgen bereits zig andere Gemeinden in den Alpen, getragen von der Euphorie für umweltfreundlich erzeugte Energie. Doch der junge Bürgermeister sieht seine Gemeinde durch einen strengen Landschafts- und Naturschutz behindert der ja eine Reaktion auf Fehlentwicklungen in der Vergangenheit ist.
2: Wir haben früher immer auf unsere Natur aufgepasst und das fällt uns jetzt insofern auf den Kopf, weil wir ein ausgewiesenes Naturparkgebiet geworden sind, das wurde uns aufgedrückt zum Beispiel, wir können unsere eigene Wasserkraft nicht mehr nutzen. Es ist ein wesentlich höherer Aufwand, Projekte durchzukämpfen, was immer mit Kosten verbunden ist. Und die Nachteile sind sicher größer wie die Vorteile.
1: Die Situation ist prekär in weiten Teilen der Alpen. Das Sterben hunderter Dörfer wird sich in den kommenden Jahren kaum aufhalten lassen. Mittlerweile diskutieren Fachleute sogar darüber, ob man in manchen Tälern Südtirols Familien aus alpenfernen Ländern ansiedeln sollte, um die Ortschaften zu neuem Leben zu erwecken. Mit alten Konzepten funktioniert das nicht länger. Bei einer Tagung über die Zukunft von Alpengemeinden wurde jüngst auch gefordert, Konzepte für kontrolliertes Schrumpfen von Alpendörfern zu entwickeln, ähnlich wie für ostdeutsche Städte, statt den Wachstumskurs fortzusetzen. Auch die Fremdenverkehrsbranche muss umsteuern und Abschied nehmen von Megatrends, die mit Naturzerstörung verbunden sind und mit unkalkulierbaren Folgen. Zumal sich die Aussichten vieler Hochburgen des alpinen Wintersports verschlechtern dürften. Sie können immer seltener mit der erwarteten Schneesicherheit aufwarten.
3: Vorausgesetzt, die Klimaerwärmung hält im bisherigen Tempo an. Denn werden wir schon um 2050, 2060 am Mittelmeer im Sommer Temperaturen haben, die nicht mehr verträglich sind. Weder für die Touristen, die bisher dahin gefahren sind, noch für die Bevölkerung, die da wohnt. Viele meiner Kollegen gehen davon aus, dass wir im Sommer eine Umkehr des Tourismus haben werden. Es werden im Sommer die Mittelmeerflüchtlinge kommen, die jetzt die Kühle in den Alpen vorziehen, die Sommerfrische, wie das früher einmal hieß. Im Winter zieht es einen dann ans Mittelmeer, wo es dann noch erträglich warm ist.